0: Saludos a toda la afición de la Lucha Libre. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy, gente de Puerto Rico para el mundo, de San Juan, Puerto Rico. Eh, anteriormente conocido como Ricochet, actualmente conocido como Super Georgie, entrenador, luchador, sensei de todo un poco. Georgie, para nosotros es un gusto tenerte acá con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
1: Bien pompeado, bien contento por estar aquí con ustedes, compartiendo Lucha Libre Online, una de las plataformas más duras en cuanto a Lucha Libre se refiere, de verdad. Gracias por esta oportunidad, Michael. Estaba aquí contento, aquí para hablar con todos ustedes.
0: Gracias a a ti por tu tiempo, hermano. Para nosotros es un gusto tenerte acá. Eh, Y quería comenzar la entrevista preguntándote... Cómo comenzó tu pasión por la industria de la lucha libre, o sea, qué luchadores fueron los que te llamaban la atención mientras tal vez tú estabas en tu casa chamaquito con tus abuelos, con tus papás viendo la televisión.
1: Pues el clásico, el acróbata de Puerto Rico Carlos ah, Colón ah. era de mis luchadores favorito cuando yo estaba chamaquito, al igual que TNT, Sabio Vega también yo admiraba mucho y que eh, gracias a mi papá y y a mis abuelos, que así mismo como dijiste, que eran locos con la lucha libre. Y ellos me cuidaban, siempre me la ponían. Y yo era loco con esos programas y me encantaba verlos. De hecho, hasta mi papá me llevó a verlos en vivo, a las canchas. Y yo los veía y me emocionaba. Era una cosa cool. A ellos les gustaba, a mí me gustaba. Y, y por ahí empezó eh, esa pasión.
0: Posteriormente, cuando eh, Georgie decide que es el momento correcto para ser luchador? O sea, ¿cuál fue el momento en que tú dijiste, ok... Ahora quiero ser luchador, voy a ir a entrenar. ¿Cómo ocurre esa decisión y a qué persona recurres primero para eh, tus primeros entrenamientos de lucha libre?
1: Pues yo empecé más por las artes marciales, lo que es taekwondo, eh, Karate, pero más me enfoqué más en taekwondo que era la disciplina más que me llamaba la atención. Y estuve bien dedicado a ese deporte porque era un deporte de pelea y me encantan los deportes de pelea, deportes de contacto físico, literal, el juego de manos. Pues conocí a este amigo que se llamaba, le dicen Jun, Jun Wilfred, de parte del Doom Patrol. Pues, eh, Jun este, trabajaba con mi papá y él, y él comenzó a practicar y allí fue que él me vio jugando de mano con mis hermanos en el parking, haciendo flip y eso. Y él me invitó a la escuela de José Díaz Tanque, que era la CW para esos tiempos, que practicaban en tres talleres. Eh, me vio con mis habilidades ahí me, me ofreció, irte conmigo practicar lucha estoy practicando y yo que tú estás practicando lucha, llévame para allá <ríe> y por ahí empezó todo el escuela de tres talleres en, en Santulce con José Díaz Tanque Pensaste, que en algún, maestro.
0: ¿Pensaste en algún momento dado ya que tienes tu background en artes marciales ser alta marcialista mixto o sea, MMA fighter en lugar de luchador te pasó por tu mente en algún momento?
1: Sí, me pasó por mi mente, siempre quise pelear en la jaula, nunca me dediqué a eso directamente, pero siempre me gustó. Me, me hubiera gustado pasar por lo menos la experiencia de pelear en la jaula, porque yo hago goceo, taekwondo, peleo grappling, que tengo la, pues, lo, lo, la base para pa, pa participar en esos combates y, y dar la liga como dicen por ahí. <ríe>
0: Antes de llegar al cuadrilátero y a tu primera práctica, tú también tienes un background bien interesante porque vemos a Super George haciendo 40 flips cuando entra y nunca se cae, todo perfecto, balance, un orden increíble que yo digo, este tipo acaba de dar como 8 vueltas en 2 segundos, ¿qué rayos acaba de pasar? ¿Cómo ocurre ese background de Super George en el mundo de la gimnasia?
1: Pues cuando yo estaba igual, chamaco, a eso de seis, sí, yo creo que mi, la gimnasia fue mi el primer deporte a, a la cual yo le dediqué, que mi mamá me apuntó, pero estuvo bien poquito tiempo. Para esos tiempos existía las Piscinas del Caribe en Guaynabo, y había un centro bien grande ahí donde daban gimnasia, y ahí estuve, pero no estuve mucho tiempo, estuve como unos cuatro meses, más o menos, no me acuerdo muy bien, pero donde realmente yo desarrollé fue la escuela. Que en la escuela, en la parte de atrás de la escuela, había unos pues, compañeros que le metían a los más lo hacían fiflar y se pasaban retándose. Y yo a mí me salía a hacer la estrellita y el muerto para atrás y un par de truquitos que había aprendido en gimnasia. Y me retaba con ellos allí. Allí conocí a Ezequiel, que era un compañero de escuela, hermano mío. Y él, me, él fue el que me enseñó a desarrollarme bien, a hacerlo más fluido, a hacerlo más truquito. Y de ahí desas, desarrollé esas técnicas de de hacer flip. Y como yo sé que es algo que a la gente le gustaba y llamaba la atención, fue algo pues que le inculqué a la lucha.
0: Entonces ya tenemos un background de taekwondo, tenemos un background de boxeo, tenemos un background de gimnasio, de gimnasia, y ahora vamos a combinarlo con lucha libre de la nada, porque siempre te gustó <ríe> Y llegas a tu primera práctica de lucha libre. ¿Qué recuerdas de esa primera práctica? Pero sobre todo de la primera caída, que por lo general cuando uno sota lona, es como que,
1: ¿qué rayos acaba de pasar? Pierdaste el aire. <risa> Mira, yo me acuerdo, en tres gimnasios, tanque no estaba. El, el encargado no estaba. Estaba, me acuerdo, Chachú, y entonces los muchachos capitanes que estaban en ese entonces, pues daban el comienzo de la práctica. Y yo los veía haciendo las cositas y esto, y estaba tímido abajo, no me atrevía a subirme ni nada de momento se pusieron a hacer la técnica de hit tops y llegaron unos nenes por ahí y se subieron y yo dije, ay, me voy a subir, y yo vi el hit y yo pues me, me metí ahí, cogí el hit-ups y caí como que medio sentado, caí mal y no sabía caer, y Tanque vio eso y me dijo, ¿quién tú eres? bate de ring! Hasta me regañó y rayo que, que rayo yo hacía allá arriba? Que no había hablado <risa> con él, vaya a treparme, y yo ya, pues anyway, Tanque me dice que yo estaba muy chiquito, pero decía, pero Tanque, yo le meto artes marciales, que practico taekwondo, y él me dijo, ah, yo también practico artes marciales, pero él es, él es fuerte en el karate, y nos pusimos hasta jugar de mano allí, me gané la confianza de tanque, que era el jefe, ahí el maestro de nosotros, y pues me dio el visto bueno y seguimos practicando por ahí para abajo. ¿Cómo llega
0: Super Georgie de tanque al gimnasio del martillo?
1: Eh, pues por el camino, pues dejaron de practicar ahí, por X, razones que yo no tenía ¿verdad? Con, conocimiento, dejaron de practicar ahí. Después fuimos al a vikingo, el Power Gym 2, que estaba en Trujillo, que para ese tiempo el Aido luego practicaba ahí también. Con este Yo creo que Sabio Vega tiene unos días, Ricky Bandera tiene unos días, y pues le dieron unos días a... A, a Tanque Junto con Ricardo Cordero Que ahí también conocía a Santo Negro Y después de ahí No me acuerdo qué bien pasó Que terminamos la escuela del en Martillo
0: Entonces cuando llegas a la escuela del Martillo ¿Qué recuerdas de la primera vez Conociendo al señor Tomás Marín Y qué significó él para tu carrera?
1: Pues al principio Pues Martillo siempre pues, Siempre estaba en su esquinita Observando Para ese tiempo él no se subía mucho al ring él solamente pues, eh, pues, ahí, mantenía acondicionado el área y eso, él daba su clasecita a un grupito que él tenía aparte pero eso yo no lo sabía, solo yo descubrí después este cuando fui, fui buscándole la vuelta y conociendo, pero los primeros días él bien serio este, siempre bien celoso con eso de que no me suba en el ring los tenis de la calle traiga en dos camisas no quiero aquí nadie visita él era bien fuerte con la disciplina y con, con todo eso de cuidar lo que es el negocio de la lucha libre él siempre fue bien bien celoso con eso y por ahí empezó la, 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 el respeto ahí está Martillo mira dejé el chiste que ahí está Martillo y <risa> Y después descubrí la obra y prácticas de él y lo, y lo visitaba y conocía a Jorge Clemente, conocía a Sabucán, que eran estudiantes de él, practiqué con ellos, con ellos aprendí mucho. Yo le trabajaban duro lo que es lucha un poquito más y lo que es pistoleo, y ya ve más, más que lastiman la realidad, que lastiman. Este, pues yo pues, me, me envolví con ellos y cogí cariño, de mi casa en martillo era bien cerca, después yo por mi cuenta seguía practicando con ellos. Y el compartir, el tiempo que me dedicó, sus consejos, sus regaños. Y pues fue un maestro para mí. Yo lo veía como un maestro, como un abuelo, como un padre. Porque Martillo, el cariño, la dedicación que él nos hacía. Y, y, y ese amor y ese respeto que nos inculcaba por el deporte, ¿verdad? era algo serio. El Martillo nos enseñó la esencia de la lucha libre.
0: Posteriormente tienes la oportunidad, luego de un entrenamiento propio, de hacer tu debut. En la industria de la lucha libre Por lo general esa primera lucha no es lo que nadie espera Siempre sale el tiro por la culata Como decimos acá en Puerto Rico Y es como que uno sale contento el momento Pero después uno lo dice como que Diablo, ¿qué es eso, brother? ¿Cómo fue tu primera lucha?
1: Pues mi primera lucha Íbamos a luchar para, para Barrio Macún Vega Alta, yo no me acuerdo Era Barrio Macún, eso sí me acuerdo de camino para Barrio en el Trop tenía unos problemitas, se parquearon porque se calentó y yo no sé qué rayo. Después pensando así como lo que así que me acuerdo, yo creo que fue lo que Tanque dijo: Ah, este, a ver si pueden ayudarnos a donar algo, que hay que echarle gasolina y comprar yo no sé qué rayo. Y yo tenía como 40 pesos en el bolsillo ese día. Y yo dije: Estaba Papo Ruiz, que era un muchacho también que ayudaba a, a Tanque. Yo les dije a ellos: Mira, si ustedes me ponen a luchar a mí, yo les doy 20 pesos ahí a Puerto para pa, pa el problema, y se miraron las caras así, ah pues dale, y se preguntaron contra quién lo vamos a poner, y me pusieron contra el Kid Warrior, que para ese tiempo era Kid Warrior, hoy en día es el fenómeno BJ, y se oh, mi wow. primera lucha en contra, esa es mi primera lucha <risa> en contra de él, para los tiempos él tenía el pelo bien largo, eh, fue algo bien cool y bien emocionante, eh, me acuerdo también que otra de las cosas fue la música que me pusieron de salida En la mesa estaban pensando qué le ponemos a Georgie para que salga por ahí y el nombre cómo te vamos a llamar yo le decía me sal pues, Georgie como me dicen Georgie pero como he hecho pues, vamos a ponerle super Y me dejaron a super Georgie de ahí nació eso el super Georgie que fue papo rui que le dio la idea de ponerme eso pues anyway cuando me ponen la música de salida para esos tiempos estaba Saliendo la fiebre de. Había pasado lo de Luz Clarita, creo que era, y. y claro, novela. Habían había otros muñequitos de esas nenas, de, 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 de esas series así, pero me pusieron una canción de esas, bien infantil, y yo, mira, esta gente con lo que me pone, y yo así, y yo con mi cancioncita así, porque yo me la pusieron para montarme, la verdad, mi primera lucha ahí de niño, güey era un chamaquito. Pues salí con esa adrenalina corriendo, y se la estrella, fifla, 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 mortal, guay y saludé a la gente y todo el mundo quedó impresionado con eso. Y me subí al ring, ahí la gente me compró bien brutal, hice mi luchita con BJ, súper buena, este, bien nervioso, pero al mismo tiempo lleno de adrenalina y la oportunidad de demostrarle a los compañeros y al maestro que me estoy ready y le me tomaron. Después de esa que me vieron y la gente me compró y la reacción con los nenes y dijeron. Georgie, ya, vamos a seguir usándote, como luchar. Y después de esa cartelera, todas las que ellos hicieron, por ahí seguí participando.
0: O sea, que tú eras de los pocos luchadores que te quedaste con el primer nombre que te pusieron hasta, el, hasta toda una, tu carrera.
1: De una, sí, de una. Me encanta. Me decían Superfly Georgie, pero había como, como voy bien a él y me decían Superfly, pero como había un luchador que se llamaba Superfly, de, de, de los grupitos así que, que nosotros compartíamos, pues para evitar problemas, pues yo dije, Super Georgie, para que él no se sienta que le estoy robando el nombre ni ¿no? nada. Porque él estaba viejito, y decía, tú, tú no vuela, ¿por qué te llamas tú No vuela. <risa> <risa> Pero cómo... había que respetar eso, hay que respetar eso, y me, me quedé súper yo regular.
0: Después de eso, ¿cómo llegas a WWE? ¿Cómo ocurre ese primer tryout? ¿Dónde es? ¿Para qué personaje? ¿Quién te busca? Porque en aquel momento dado, por lo general, los scouts era Ricky Santana,
1: Carlos, Jovica, eran Papilo, los old school que estaban acá. Pues mira, eh, no sé si te acuerdas, antes para las navidades, Carlos Colón siempre se tiraba una cartelerita en Playita 69, allá en Papote París, en Piñones. Carlos, pues Carlos eh, se pasaba ahí. Pues anyway, ellos eran hermanos, ¿ves? según... Eh, Carlos Colosio siempre hacía una cartelerita ahí, y como era una cartelerita ahí pa, 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 al aire libre, pues eso, se utilizaba para hacer traya, más nosotros los luchadores conocíamos esas carteleras como los, eh, la gran oportunidad de ir para allá a ver si nos ponen a luchar y nos dan la oportunidad. Pues anyway, no me acuerdo quién fue el que se enteró de eso, que nos invitó, todo, fuimos un grupo bien grande, para allá de los luchadores que, 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 que practicábamos juntos, llegamos bien tarde, llegamos casi con, a, a punto de empezar la cartelera, pero yo entrenaba en el, en el gimnasio eh, Dynamic Power Gym y allí yo me encontraba mucho a Eddie Colón y yo lo veía y yo lo molestaba cada rato, decía, mira Eddie, yo lucho para que me veas un día, a ver si te gusta y cada vez que lo veía le decía eso y un día me dijo, tenme unos videitos y yo le llevaba unos cassettes porque para eso era en cassette y tenía grabado, tenía mi camarita, pues se las daba y cada vez que lo veía lo viste, me decía, no lo he visto pero estoy por verlo, anyway, me pasaba molestando cada vez que lo veía y ese día cuando llegamos, nadie se atrevía a ir donde Eddie a preguntarle, mira Eddie llegamos aquí, ¿cómo es el mambo para que nos den la oportunidad? Nadie se atrevía, pues yo eh, mirando así, lo vi que se asomó en la escalera, porque en Papote los luchadores usaban el segundo piso para que, que se cambiaran y eso, de camerinos, y bajaban a hacer la lucha. Pero cuando yo veo que Eddie se asoma, pues yo voy corriendo por ahí, lo llamo, mira Eddie, Eddie ¿cómo estás? Mira, vine con el trayado con mis amigos, y él miró así, que miró ese corillo allá atrás, y de antes son un montón, y llegaron bien tarde, y dijo, mira, yo lo más que puedo hacer por ti Es darte una oportunidad a ti Con uno de ellos Y yo, diantres y yo vi para allá cuando los muchachos me miraron ¿Ah, ¿Qué te dijo? Mira, pues llegamos tarde Y ellos cuadraron todo, están a punto de empezar eh, Me dio la oportunidad a mí Con uno de ustedes ¿A quién vas a coger para hacer la lucha? Y yo, pues, a mi hermano <ríe> y, me, y mi hermano y yo pues, Subimos para allá arriba eh, cuadramos todo, hicimos la lucha nos bajamos de ring, cuando nos bajamos de ring, Eddie Colón me agarra por un brazo y me dice, mira acá que papi quiere hablar contigo que le gustó la luchita que hicieron que se mueve muy bien, que patatín, que patatán y fui de Carlos, y Carlos me saludó, que cómo está, que cuántos años tenemos que patatín, que patatán, y que no, y nos citó a las oficinas y cuando fuimos para las oficinas, nos presentan y de hecho, ya yo lo había visto en la televisión y estaban anunciando de que ah, los mucha lucha, ricochet, contra la pulga para eh, pasé tiempo estaban los Cartoon Network eh, y mucha lucha salió en el canal 49 y ese momento de, de unos muñequitos que me la estaban pegaditos y gustaban, y Carlos Colón quería llevarle a el pues, día de reyes a los fanáticos, los mucha lucha que eran los, los muñequitos que estaban pegados en ese momento y tenían un plan para presentar eso eh, cuando nos vieron a nosotros, pues dijeron Mira, estos dos nenes son los perfectos para hacer eso porque son luchadores pequeños, luchan como los mexicanos, se ven bien y cuando Carlos Colón nos citó a la oficina, nos explicó todo esto que te estoy diciendo un poquito más para adelante y un poquito más atrás, pero más o menos te estoy explicando, eh, que vio esos personajes, que cómo los lo, lo podíamos desarrollar, que si la hubo visto. Y le, le dije que sí, y le dije, pues, yo eh, presento, pues mira, son estos Ricochet y La Pulga. Y yo decidí ser Ricochet y mi hermano decidió ser La Pulga. Y por ahí comenzó nuestra aventura. Llegué. Nuestra primera lucha fue el día 6 de enero del 2005 wow. en la cancha Ojo techo de Cagua. y ese fue nuestro debut allí como luchadores profesionales de la WLC y por ahí comenzó la, la aventura
0: ¿Contra quién fue esa lucha y qué recuerdas? ¿Cómo lo recibió el público? ¿Saliste dando flips? ¿Cómo, cómo recibieron eso de backstage también?
1: Pues yo siempre tenía como que esa iniciativa de querer hacer algo espectacular. Me acuerdo que se estaban acabando las Navidades, mi papá tenía unas fuentes de luces, igualdad, porque tenía las pirotermias por allí y le sobró. Yo dije, ¿me voy a llevar esa fuente? Que tengo una idea, la prendí y no subían tanto. Era una fuentecita que él decía, sí. eso es una porquería, eso no usa, ¿no? pero para lo que tú, ¿no? pero para lo que yo quiero está súper bueno. Y me llevé las fuentes de luces, las dos, porque sabía que iba a debutar en WLUCI. Cuando llegó allá y toda la cosa, me acuerdo, y mi hermano y yo entramos los dos, porque ellos tenían las máscaras, ellos tenían todo. Nosotros nomás más teníamos el el el, the, el el butcher y todo eso. Y mi hermano y yo entramos por la puerta de la taquilla juntos como si nada. Y Carlos Colón cuando nos va a entrar, como, ¿qué carajo ustedes dos hacen juntos? ¿Tienen que irse por atrás? Y yo, ¿por atrás? ¿Por dónde entro? Y a hecho él dijo, ah, me cogió, cogió a mi hermano por un brazo, me cogió a mí por otro y nos jaló por el camarín. <risa> Como que estos no saben por dónde entrar aquí, la primera vez que estamos yendo ahí, él no nos explico esa parte. Pues anyway, cosas que pasan. Llegamos el camerino. Este Eddie nos dice, no, no, no me acuerdo, creo que, que fuimos la tercera lucha. Eso sí no me acuerdo. ¿Qué lucha fuimos? No me acuerdo. Pero fuimos como la tercera lucha, segunda, tercera lucha. No me acuerdo bien. Anyway, le digo a Eddie, mira, Eddie, que trae unas fuentes de luces para cuando yo salga, pues salga luces. Y me dijo, ah, vete. Va afuera y pregunta por José Roberto que él está abajo y él te puede ayudar con eso y ahí fue donde también conocí a José Roberto por primera vez. Le expliqué, mira José Roberto, así cuando me yo salga me emprenden esto para las luces, para la salida y eso fue bien cool. Luché contra mi hermano o sea, eh, eh, en el pasillo de, de entrar para pa, pa, pa salir porque hay, hay camerinos que son la cortina está buena y salir de una pero hay otros que hacen hace un pasillo que uno tiene como que como caminar, y ese pasillito, cuando tú escuchas la música, que sabes que te toca salir, eh, uno siente cosquillitas en la barra y esas mariposas, y de momento cuando uno sale, como que estás aquí, hacer el show, y entonces se te quita, y uno sabe lo que uno tiene que hacer, y salir por ahí con las fuentes de luces, mi esposa hizo los flip la gente los compró, hice la luchita, la gente lo compró todo, y Carlos Colón súper contento con nosotros, y de ahí para adelante siguieron usando mucha lucha por ahí para abajo.
0: ¿Quién tiene la idea de romper el grupo y de impulsar a Ricochet ahora con un gimmick completamente distinto como solista?
1: Por el camino, este... Eh, eh, estábamos luchando Ricochet y La Pulga varias veces y hacíamos luchas mixtas, nos estaban vendiendo como enanitos de México, me acuerdo, uh-huh. y después ya la gente sabía que no éramos de México, que éramos de aquí. Este... Carlos me dice, Carlos no, perdón, Eddie me dice como que, mira, este, para no seguir usando ustedes dos, yo he visto que los muñecos de mucha lucha son varios, porque no se traen dos más así de los que practican con ustedes en el martillo y eso, y yo pues claro, eh, con ahí conseguimos a el hombre bestia Angel, no. a BJ, eh, ellos hicieron también los personajes, después ellos quisieron, y de momento empezamos a crecer, también en el gimnasio, y pegaron a crecer, y, y después a Villay le dieron el gimmick de Villay y le quitaron la máscara, y, y ese, eso fue un bombazo porque fue, subió como la espuma. Eh, Angel, para esos tiempos, se quitó la máscara y toda la cosa, hizo un par de luchas eh, con WLUCI, pero después se fue para PIDOLUA, que empezó a hacer las luchas al cual contra Bolo y toda la cosa. Y pues nada, mi hermano se enamoró, no quería saber de lucha libre, y yo me quedé solo. Yo ya, rayo, pues estuve en la temporada 2009, me la perdí en WLUCI. Y en el 2010 regresé Y le dije a Carlos, porque es como todo Tienes que ver, uno ir tocar las puertas Porque las puertas, ellos no van en donde tienes le dije, Carlos, dame una oportunidad para luchar En la división junior completo, pues, eh, aunque sea Yo sé que soy chiquitito, pero tú no pierdes nada Con darme la oportunidad Y me acuerdo que eh, cuando yo le estaba diciendo eso Se estaba enfrentando Orlando Colón Y Villay en el ring, en la Pepín Ellos estaban peleando, y Carlos Colón viendo esa lucha Y yo estaba visitando, y fui a donde Carlos Y le dije eso, y hablando Le digo, mira, si, si mira a BJ, Miguel, era un mucharucho, usted le dio una oportunidad y mira todo lo que ha logrado hasta campeón universal ha sido Nosotros, yo tengo la misma escuela, solamente lo que quiero es una oportunidad, Carlos, y Carlos me dijo está bien, ven el próximo fin de semana me dijo, próximo fin de semana vuelvo otra vez a la carga, después de un año que estaba perdido de WUC contrató Tomi Diablo, en la división junior completo, y Arriba esa y misma terna. noche derrote a Tomi Diablo y por ahí seguimos a la carga, la gente me recibió muy bien Fui con una, una actitud diferente a luchar, ya no, ya no hacía tanta movida aérea, era un poquito más peleón, un poquito más. Yo creo yo que ellos vean que yo soy, que puedo dominar eh, la división, que me puedo, soy pequeño, pero puedo luchar con los grandes. Y ahí, como que eh, el estilo mío, como que le busqué la manera en, en cómo puedo luchar para dominar a la gente pesada, estudié eso, lo apliqué y gracias a Dios me convertí 18 veces campeón junior completo.
0: Y el 18 veces tiene un número uno. ¿Qué recuerdas de la primera noche que ganaste el campeonato mundial junior completo de fue, WWE? fue
1: Halloween extravaganza. Este era un fatal Four way. Y había la, una lucha X, pero era había que poner la escalera para treparte con el título porque la, las sogas no aguantaban el peso de uno. Anyway, intentando con toda la cosa, como quiera, rompimos la cuerda esa. El árbitro <ríe> continuó la lucha. Y yo logré planchar a Angel, me llevé la victoria. Eh, esa lucha fue un fato. fue Angel, Tommy Diablo y Ricky Reyes, que era el lo vendían como de, de Cuba el Ricky Castro. Ajá. no Ajá. Era Ricky Reyes, Ricky Reyes, Ray, Ray, Ricky Reyes no, yo me acuerdo de Ricky Reyes, que, era sí, de de lucha Cubana, que Under,
0: estuvo en lucha underground posteriormente.
1: Eh, exacto, ese mismo, pues éramos nosotros cuatro y, y salí por la puerta ancha y esa fue la primera vez que yo me coroné campeón junior completo de la WC.
0: Dentro de las múltiples cosas que hiciste en WWE, ¿llegaste a sostener el libro o tuviste la oportunidad de producir o de tener libertad creativa en alguna de tus luchas?
1: Hubo eh, una temporada que sí. una temporada que me gané la confianza de trabajar el, mi, o sea, lo que yo qu- quería hacer en el ring. A Carlos Colón le gustaba lo que yo hacía. Llevaba mucho tiempo con ellos y tuvo un tiempo que lo que yo hacía, pues lo hacía como yo quería.
0: Eh, ¿Por qué motivo después de tanto tiempo con WWE en esa segunda corrida que tuviste, tomas la decisión de marcharte? ¿Fue tu decisión? ¿Fue la decisión de Carlos? ¿Cómo ocurrió y por qué motivo?
1: Pues después de estar un buen tiempo en WWE, este, hubo un, eh, la tercer, el tercer regreso de la WWE, fue la tercera vez que, que regresaron, que hicieron en la cartelera que hicieron en el gimnasio de Bayamón uh-huh. eh, Pues estuve hablando con Sabio y Sabio me había ofrecido que si yo me iba para con ellos para allá para WL, me iban a poner a pelear con los grandes. Y yo siempre quise eso. Yo hablaba con Sabio los Camerinos, yo les, yo les comentaba eso a Sabio y le decía: ah, A mí, Chávez, yo entiendo que yo represento a Edición Yo Completo yo, yo mido 5 o 2 pesos, 160 libras. Que ah, Yo sé que ese es mi límite pero yo puedo luchar con los grandes, yo puedo luchar con un Gilbert, puedo luchar con un Chicano, con, con cualquier talento más grande y pesado que yo, y yo le voy a sacar lucha y me voy a ver muy bien y yo lo que quería era eso y Sabio me dijo, pues ok, ¿tú quieres eso? pues vente para acá con, que te voy, a, te voy a poner a pelear con los grandes para darte esa oportunidad a ver si es verdad que tú metes la mano, metes mano con ellos y para ese tiempo Carlos Colón no me estaba usando mucho y yo dije, pues llama a Carlos porque no, tampoco me fui así de que los deja arrollados ni nada, mira Carlos, sabio me está ofreciendo una oportunidad y yo lo quiero ver, la quiero aprovechar y me, me, me la no sabía ni cómo decirse porque después de tantos años con él fue bien difícil, pero se lo dije, quedé bien, Carlos me dio, pues suerte muchacho, como que me dio, piénsalo bien, ¿eh? pero me dio pues suerte, meta mano como que suerte y me echó la bendición porque Carlos siempre yo le pido la bendición, Dios te bendiga y para adelante y me fui con Sabio Entonces, y, y Richard Negrin
0: llegas a la liga y tu primera lucha, hermano, te tiraron a la lluvia, O sea, te pusieron en el main event, te pusieron con los tipos más grandes que había en la empresa. Háblanos un poco sobre tu primer main event rápido que llegas a WWL.
1: Pues... Esa noche habían grabado como 14 luchas, me acuerdo, porque estaban empezando y tenían que grabar luchas para, para tener contenido. Y participé dos veces, participé en una batalla campal que el ganador iba por el título crucero, gané la batalla campal. Y después hice eh, un relevo australiano, a Apolo, Hércules Gómez y yo en pareja contra el Tercia de Legio. Que Legio Espectro, eh, es dos luchadores grandes, y, y, y yo haciendo uh-huh. pareja con Apolo y haciendo pareja con José, yo me sentía yo, literal, con los más grandes de la compañía luchando, fue un luchón. Eh, los dominé, a pesar de que eran grandes, todo el mundo vio que pude dominar, eh, le demostré lo que quería demostrar hace mucho, poder luchar con los grandes, salía airosos, a espectro y fue súper espectacular, muy emocionante. Eh, fue un reto para mí, porque al verme después yo en la tele, eh, las grabaciones luchando con ellos me veía muy bien, estaba bien contento.
0: Para ti, ¿cuáles eran las principales diferencias saliendo de la administración de Carlos y Llovica? a entrar una administración de sabio y de negrín, que mucho se habla de negrín, pero solamente las personas que lo vivieron pueden hablar de ello. So, ¿Cuáles eran las diferencias entre esas dos administraciones?
1: Pues la lucha libre es lucha libre y uno va siempre a, a hacer lucha libre. Eh, cada cual tiene su estilo de dirigir su empresa, pero no es, no es, la, no, no es una diferencia grande grande de que porque acuerdo, con uno tú no tienes una confianza Con otro otro tiene otra confianza Pero son, eso sí, son Ambientes diferentes eh, Cómo explicarlo es como que un poco difícil Pero son ambientes diferentes Y, 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 y escenarios Diferentes eso sí, Es algo diferente, uno con el otro Es una cosa diferente, cómo explicar cuál es la diferencia Uno con el otro, eso sería un poquito complejo Y como estamos aquí en el aire son cosas que no puedo decir
0: No, se entiende, se entiende Y de eso mismo quería hablar, Entonces llegas a la liga, eh, tienes tu estadía bastante sólida en la liga, y de momento ocurre el proyecto CWS, que era de otra persona. ¿Cómo llega, Georgie, al proyecto CWS y, y por, qué te, you know, por qué te vas de la liga?
1: Ok, eh, el proyecto CWS, ese proyecto estaba desde que yo estoy luchando con Carlos Colón. Yo, soy capi, yo he sido capitán acá en la escuela en Martillo. En la Escuela del Martillo existe esta persona que se llama Ricardo Cordero, le hicimos Santo Negro. Él dentro de la industria no fue un, un mega luchador bien famoso, pero es una persona que ha ayudado mucho a, a la industria, ha tenido sus compañías, ha tenido sus escuelas y nada. Eh, siempre estuve administrando eh, la CWS de la mano de, de Ricardo, que es el verdadero dueño de la CWS, Ricardo Cordero. Estuve siempre con él trabajando. Luego que Richard Negrin se va por tercera vez eh, de, de, de la lucha libre como tal, dejó a Sabio con la compañía, yo me quedé con Sabio. Luego Richard Negrin quería volver otra vez a la lucha libre. Yo no sé cuáles son los acuerdos que tiene Sabio y Richard, que, que parece que pues no lo quisieron aceptar una vez más. A mí me estaba empezando a ir bastante bien con la compañía cedo íbamos y vamos a hacer nuestra primera cartera cobrando taquilla y aparece Richard Negrín ofreciendo su ayuda. Ah, estoy viendo el proyecto que ustedes están haciendo, me gusta la CWS, los talentos, este muchachos bueno, usted se merece que lo ayuden, patatín, patatán. Me ofreció villas y castillas porque yo dejara a la WL y me enfocara más en lo que yo, en mi propio proyecto.
0: Richard te cumplió la palabra que te prometió, o sea, estas villas y castillas que él te prometió, porque en CWS al principio vimos que él metió dinero. Al principio sí metió dinero. Imagínate.
1: Me ayudó mucho, me ayudó mucho. Este le pagaba a los luchadores que estaban, ¿sabes? que no estaban en ninguna compañía activa, como un un Tua, un Joe Bravo. Este nos metió en la cancha eh, como el Domingo Lulo González de Carolina, que es la de voleibol, pagó esa cancha dos veces, hizo esas cositas Pero él no ofreció muchas cosas que tampoco, sabes, yo estoy bien agradecido con él, de verdad, y tremendo tipo pero no nos cumplió con todo lo que se prometió y después por el camino tuvimos la indiferencia, donde nosotros mismos tomamos la decisión de no trabajar más con él porque él nos chantajeaba con que, sí, el dinero es importante en la vida, pero no lo es todo. Y a veces cuando a él no le gustaba una cosa, él decía, ah, si no lo hacemos así, pues no voy a, o no voy a esto, no voy a lo otro, no entro tanto en detalle. Y entonces nos trataba de, de como el manipular con él y nosotros decíamos... Nos cansamos de eso y tomamos nosotros mismos, tomamos la decisión de no trabajar con él. Y después, pues tú sabes, el ego de las personas que quieren, ah, yo me fui de ahí, los dejé ahí. Y se pusieron a hablar un montón de cosas que hasta en mi nombre se ha escuchado en podcast y foros de estos de esos temas y dicen que él nos compró títulos, que él nos compró esto y mentira, él no compró nada de eso. Él nos ofreció un montón de cosas que no, que no cumplió, los títulos que habían en la compañía. Pues cuando, justamente cuando él llegó, ¿ves? estaban ya los títulos, ya mandaron a hacer, también él llegó, pues muchas cosas decían que, eh, 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 gracias a Richard, gracias a Richard. Sí, gracias a Richard, eh, subimos la compañía un poco, gracias a Richard tuvimos un par de luchadores De, de que la gente conocía, gracias a Richard pisamos cachas grandes, pero también este, Richard nos dejó como que no nos quedó mal, no, nos quedó mal en muchas áreas y decidimos no trabajar más con él y seguir nosotros
0: Posteriormente el proyecto CWS procede sin Richard Negrín y entonces vemos por ahí que de momento llega Nancy, llega Roger, llega BJ llegan caras un poco más conocidas del proyecto CWS ¿Cómo ocurre esa llegada y cuál era el rol de Super George en la empresa posterior a la salida de Richard?
1: Pues mi rol siempre fue el mismo Liderar, ayudar y impulsar el, la nueva cepa de luchadores que yo iba entrenando en el martillo, que fueran creciendo dentro de la CWS. Eh, Roger, Nancy, BJ, Angel, este, Tua, todos esos nombres, Smoke, todos esos personajes bellitos, eh, llevamos mucho tiempo ya con nosotros, porque de lo que Roger, Tua, BJ, todos crecimos juntos en la industria, tanque fue el maestro de Tua, VJ, Roger el Doom Patrol, de un patrón de Boy, todos nosotros crecimos juntos. En el que después uno se fueron para ir otros se fueron para W Lucy. Y eso son otros 20 pesos. Pero nuestra amistad, nuestro, o sea, nosotros siempre nos apoyamos. Y cada vez que tengo un proyecto, y uno, si ellos necesitan mi apoyo, lo tienen. Si yo necesito el apoyo de ellos, lo tengo. Y así ha sido siempre.
0: Entonces posteriormente haces una transición bastante interesante Eh, primero que todo eh, pierdes tu máscara decides eh, en en tu misma empresa en CWS decides quedarte como Super Georgie 100% y dejarla más cruzado, ¿por qué entendías que era el momento correcto de, de pasar la página con Ricochet y darle paso a Super Georgie y cómo ocurre esa decisión?
1: Pues tuve una lucha con Sexy Money, una lucha sin descalificación, eh, en el momento de la lucha se quiso salir con la de él, me quitó la máscara y me planchó, y habíamos tenido una riña bastante intensa, y yo decía así, me quedo aquí, me, me gana y, y él sigue montándomela, y yo pues yo decidí seguir luchando sin la máscara, y le gané, y, y, y al fin pues, pues pude vengar todo lo que él me hizo, y anyway, esa, esa noche me sentí melancólico, me, 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 los muchachos en el camerino Te pueden decir que, que, que hasta Me dio sentimiento, estaba bien triste Y, y Porque Ricoche, Gracias al personaje de Ricoche Yo he logrado tanto en la industria Que, que, que es algo, ¿verdad? A Ricoche y a Carlos Colón eh, Que es algo que, que inexplicable Simplemente estoy agradecido por eso Pero lo que es Super Georgie Super Georgie con Super yo De mis primeros pasos en la lucha libre, que fue mi, 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 mi propio guiming hecho por mí mismo, algo que me agradaba, y yo quiero sí, seguir haciendo eso. Y pues ya que perdí la más pues, que no cogí lucha, conseguí siendo rico, ya pasó esto. Pues, vamos a la a Ricocha atrás y voy a seguir con Super Jordi, con el favor de Dios, donde Papito Dios me lleve, ¿verdad? Porque con Super Jordi sí. me siento más cómodo, me siento más ser yo mismo, un guiming que es más original. Sabemos que Ricochet salió de unos personajes. Sabemos que la WWE hay un personaje que también se llama Ricochet Y habían cosas como que me, 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 me incomodaban en, en seguir siendo el personaje
0: Pese a que tú tuviste el nombre antes que él, de hecho o sea, mucha no, gente no, sí, sabe.
1: mucho, llevo muchos mucho años que él luchando, eso lo sé yo Pero como el Gaming no era como mío, 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 mío Era más sacado de unos personajes de muñequitos Yo quería hacer me, más mi, 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 mi propio Gaming que es super Georgie, que es el sensei de la lucha.
0: Entonces, hablando de Sensei, haces otra transición bastante interesante y siempre fuiste entrenador, pero ahora estás 100% dedicado a sí este cuando llega la pasa la pandemia, yo sé que vas a volver a treparte un cuadrilátero porque la vena pica. Pero todo entra en transcurso has estado entrenando talentos como Black Rose que las ha ayudado a llegar a un nuevo rumbo en su carrera. Eh, entre muchísimas otras personas Que has tenido la oportunidad de entrenar ¿Cuál ha sido la parte más interesante Y la más complicada De hacer la transición de luchador A entrenador 100% A sensei, como bien dijiste
1: eh, 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 Es algo como que Cuando los atletas comienzan en algo Y ya llegan a un límite y tú, y tú sabes que puedes ayudar Dentro de lo que te gusta a otras personas Lo hacen claro. Y en la lucha libre tuve la oportunidad De, de dar, dar clases Siempre he estado dispuesto a ayudar a mis compañeros. También d- daba clases de taekwondo. Enseñales algo que me llena, me gusta. Me gusta ayudar a la gente que me rodea, así sea para lo que sea, siempre y cuando yo pueda. A mí me gusta ayudar. Este, lo más difícil de esto en cuanto a entrenar a luchadores, tú siendo luchador, es que los mismos luchadores cuando van creciendo quieren luchar en contra tuya porque quieren demostrarle al maestro que ellos están ready para matar la liga. Esa es la parte difícil, porque ellos mismos crecen, ellos hacen sus luchitas, y llevan su tiempo, dos, tres años y te pegan. Yo digo, yo, 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 yo puedo luchar contigo, ¿verdad? Yo, tú, yo, y esa es para mí la parte más que yo digo, es cool porque uno compite con ellos y eso, pero es como que me, a veces uno se siente como que, porque las tema marciales a nosotros nos enseñan como que, si el estudiante reta al maestro, eso es ¿sabes? como una falta de respeto, la arte es más uno puede retar al maestro, pero en la lucha libre no es igual, no es igual. Al contrario, la lucha libre es un orgullo. Uno está luchando con su estudiante que lo enseñó de que estaban verdecitos hasta verlo profesional y tú mismo competir contra ellos que estén a tu mismo nivel es un gran logro.
0: Entonces, dentro de los múltiples talentos que has tenido la oportunidad de entrenar tanto desde cero como ser parte esencial en su carrera, ¿cuáles podrías mencionar? Porque mencionamos a Black Rose porque es el, el de las más que recuerdo. O sea, Black Rose de momento eh, llega de Japón, llega frustrada con su lesión y todo, como con un poquito de miedo y es super jolly en su escuela eh, del martillo que sí,
1: a Black Rose yo le ha ayudado muchísimo. Black arroyo y yo somos amigos de muchos años, yo creo que la Rojo ha sido una de las primeras amigas que yo hice cuando empecé a luchar en WLC con la más comunicación que yo tuve fue con ella, nos llevábamos súper bien eh, ella me veía luchar, le encantaba todas las cosas que yo hacía, ella me decía yo quiero aprender a hacer esto, así para luchar como tú, estilo y lo otro empezamos a compartir, empecé a enseñarle a ayudarle en todo lo que yo podía, porque no te creas, ella también sabía lo de ella, yo solamente le, 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 le puse mi sazón como uno dice para ponerla en sintonía Luego ya consigue viajar a Estados Unidos, allá gana una gran experiencia, eh, logra tener hasta su escuela, viaja a Japón y, y regresa para acá con una lesión bien fea que yo, cuando yo la había hecho pensaba que ya no iba a volver a ser esa luchadora que comenzó. Seguimos trabajando, ayudando lo que podía, ella también seguía con sus recursos, eh, al igual que Bellito, al igual que Raven Marie, al igual que... Fast La Potencia, Riviero, que ahora mismo está dando mucho de qué hablar por ahí. Eh, son muy, sin número de talentos que yo me siento bien orgulloso de cada uno de ellos. Eh, Allison también, que es otra de las nenas. en verdad Es algo que me llena verlo crecer. Es como co- cogerlo bebé y verlo grande. Un orgullo es algo a veces que uno no sabe ni cómo explicarlo. Uno se siente orgulloso de eso.
0: Eh, Jordi... Para ir finalizando, dónde los seguidores de Lucha Libre Online pueden conseguir la CWS, dónde pueden encontrar la escuelita de Lucha Libre de, de, del Martillo, que ya no es del Martillo, pues, lamentablemente, pero sigue siendo el Martillo en nuestros corazones también, claro, eh, bien, dónde pueden bien, seguirte bien, en las bien. redes sociales. Do- háblanos un poquito sobre, sobre tus productos.
1: Eh, pues yo estoy practicando lunes y martes y sábado en el Martillo, los sábados estoy desde el mediodía hasta las 3 4 de la tarde, lunes y martes de 4 de la tarde hasta 8 de la noche, mi número no lo voy a dar por aquí, pero me pueden conseguir en mis redes como el Sensei Wrestling por Instagram, eh, Martillo Wrestling Club por Facebook, CWS Nueva Generación por Facebook, CWS La Escuelita por Facebook, eh, super Georgie CWS por Facebook Y ese ojo Jorge Ocasio por Facebook E Instagram Y ahí tienen todas las redes este, Ahí me pueden escribir en confianza Y yo los atenderé
0: Excelente Georgie Para nosotros ha sido un honor Tenerte como nuestro invitado Acá en Lucha Libro Online tienes mucha historia, tal vez las personas como que conocían, pero otros no desconocían, así que es un gusto para nosotros eh, que nos brinden la oportunidad de contar tu historia o que cuentes tu historia en nuestro foro, eh, así que muchas gracias por eso, muchas gracias por tu tiempo, y siempre deseándote el mayor de los éxitos con CWS, con la escuelita, eh, con tu carrera profesional, con tu carrera personal, o sea, porque también la vida de uno es, es bien importante, con tu familia, siempre augurándote mucho éxito y muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Ah, muchas gracias a ti también por tu tiempo y nada aquí a, a la orden siempre y bien pumpia mano para adelante.
0: Muchas gracias y sigan pendientes a Lucha Libro Online y a CWS, muy importante, echenle ojo a su producto, tienen ahí muchos muchachos que ahora estamos viendo algunos de ellos en el circuito eh, de WWC en Puerto Rico, estoy seguro que vamos a ver gente en IWA, estoy seguro que vamos a ver gente cuando la Liga regrese también, hay muchos muchachos buenos, O sea, esta es, es eh, la, escuela, la verdadera escuelita o el verdadero territorio de desarrollo previo a llegar a, al momento estelar en Puerto Rico, así que échenle un ojo a CWS, eh, yo ya dijo las redes, CWS la escuelita eh, tienen sus eventos, tienen sus luchas, poco a poco entiendo que vas a ir también acomodando las cositas en YouTube, ¿verdad? Sí, estamos trabajando en eso así que esperamos prontito ver eso. Eh, Echenle un ojo, manos, o a no crema, no se van a arrepentir. Eh, si quieren también entrenarse en lucha libre, como dijo Georgie, su escuela es una excelente alternativa para ellos. han salido grandes estrellas de Puerto Rico y grandes estrellas ya establecidas han ido a donde super Georgie para poder crecer y llegar al próximo nivel, así que si usted es un luchador sin experiencia que quiere llegar al próximo nivel, o que quiere que lo moldeen, o que quiere empezar desde cero eh, él, él es la alternativa eh, busque simplemente Martillo Wrestling Club y ahí lo van a poder encontrar, así que muchas gracias por tu tiempo Georgie, y sigan gracias pendientes de Lucha Libre Online.
1: Gracias, gracias Michael, para adelante, mucho éxito a la página, mil bendiciones a todas esas personas que nos están viendo recuerda que aquel que tiene fe encuentra el éxito donde los demás fracasan vamos para adelante siempre, mil bendiciones gracias Michael una vez más por la entrevista por esta gran oportunidad y aquí estamos, bien pompeado así que sigan
0: pendientes a Lucha Libro Online la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español para más información